1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso, el podcast en el que descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. ¿Alguna vez has sentido que puedes aprovechar aún más la capacidad de tu herramienta principal de tu cerebro? Ese es el tema que vamos a tratar en el programa de esta semana, donde aprenderás cómo conseguir potenciar su rendimiento aplicando la neurociencia gracias a Marta Romo.
2: Marta es pedóloga, escritora, conferenciante, socia de Up y fundador de NeuroClick. Es coach profesional acreditado por E.A.C.O.P., trainer en neurofeedback dinámico neurooptimal por el Sinclair Institute, y en neurociencia aplicado al liderazgo y la creatividad por la Universidad de Chicago y miembro del Neuro Leadership Institute. Además disfruta de una de sus grandes pasiones, la escritura, y ha publicado nada menos que siete libros, el último titulado Entrena tu cerebro. Marta también disfruta de la cocina, le encanta el cine, viajar, su gato Apple y, sobre todo, bailar. Yo soy Egon Sánchez, maestro en cuidar mi neurona. Yo soy Kiko Gonzalo, maestro en poner cada día mis neuronas a bailar.
1: Bienvenida, Marta.
3: Muchas gracias, encantada.
1: Es un auténtico placer tenerte con nosotros y ver cómo podemos sacar un poquito más de nuestra herramienta, de nuestro cerebro. ¿Qué te parece si comenzamos?
3: Estupendo, vamos a ello.
1: Vamos a ello, pues... Lo primero, Marta, siempre esto nos interesa mucho. ¿Recuerdas cuando eras pequeña ese primer momento en el que descubriste el poder de tu cerebro?
3: Uy, pues sí. La verdad es que <risa> tengo varios momentos así importantes de, de eso de haber dicho, madre mía, lo que tenemos aquí dentro, ¿no? Sí que recuerdo algunos momentos. Eh, principalmente momentos, sobre todo, fíjate, momentos de dificultad. Eh, recuerdo una vez que me perdí, eh, me las tuve que ingeniar para, para recordar dónde estaba mi hermana. Bueno, pregunté a la gente y era muy pequeñita. Y otra vez también que, que mis padres tardaron en venir a recogerme y, y al final me decidí irme yo sola a casa andando. Y <risa> aventuras de estas tengo algunas cuantas, ¿no? Donde al final pues tienes que salir de tu zona de confort y decir, bueno, ¿qué, qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo ingeniarme? ¿no? Y al final el cerebro es capaz de... De ayudarte a ver alternativas y, y salir de lo que haces habitualmente, ¿no?
1: La verdad es que salir de nuestro día a día muchas veces nos cuesta. ¿Por qué crees que nos cuesta tanto salir y estar tan encasillados, Marta?
3: Pues mira, nos cuesta porque básicamente eh, tenemos una. Estamos programados para la supervivencia. Entonces, claro, ¿no? nuestro cerebro está absolutamente pendiente de ello, ¿no? Y, y esto implica pues consumir el mínimo posible de, de energía para, para guardarla y conservarla por si acaso, ¿no? Entonces, claro, eh, cada vez que hacemos algo diferente, algo novedoso, implica un consumo de energía, de glucosa, bueno, etcétera, eh, superior al, al habitual, a cuando estás habituado a hacerlo lo de siempre, ¿no? En las rutinas. Por eso es tan complicado, ¿no? Porque requiere un consumo más elevado, de, de nuestros recursos y nos, nuestro cerebro siempre va a intentar pues almacenarlos ¿no? y no gastar.
1: Entendido, Buah, es una auténtica maravilla. Y a mí, bueno, después de estas preguntas lo que sí que me gustaría es comenzar por el final, eh, porque muchas veces nos sentimos demasiado mayores para cambiar lo que decías ahora acerca de la glucosa y cómo afecta a nuestro cerebro, para hacer las cosas de un modo distinto al que lo habíamos hecho hasta ahora. Y en tu libro, en terreno a tu Cerebro, el último capítulo habla sobre la neuroplasticidad. Para los oyentes que nos escuchan, Marta, ¿somos demasiado mayores para entrenar nuestro cerebro y seguir creciendo?
3: No, <risa> no, radicalmente no. Esta es una muy buena noticia. Eh, desde hace poco tiempo, relativamente poco tiempo, eh, sabemos que, que nuestro cerebro sigue evolucionando, sigue regenerándose eh, además de la neuroplasticidad, es decir, que la plasticidad ¿no? que seguimos construyendo en nuestro cerebro, existe también la neurogénesis, es decir, no solo podemos conectar neuronas entre sí a lo largo de toda la vida, sino que también podemos generar nuevo tejido neuronal. Claro, esto que antes era impensable porque siempre se decía que con los años morían neuronas, que es verdad, con los años van muriendo pero a la vez también podemos generar nuevas conexiones y nuevas neuronas, ¿no? Lo que pasa es que hay que saber cómo hacerlo. Por eso ya no hay ninguna excusa, eh, todos estos refranes o frases o canciones que a veces, eh, bueno, que todos conocemos, ¿no? Como eh, yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré, ¿no? O a veces que nos dicen nuestros maridos, mujeres, parejas, ya me conociste así, ya sabes cómo soy, no voy a cambiar... Bueno, este tipo de frases están absolutamente obsoletas y, y ya no se pueden utilizar porque no es cierto.
1: Me acabas de desmitificar Alaska las sí, casi en un momento, Marta. Una pregunta, una pregunta rápida al respecto de esto. ¿Cómo podemos hacer, como hablabas antes, que nuestro tejido neuronal se vaya regenerando, creando nuevas conexiones? ¿Qué podemos hacer? Algo que cualquiera de nosotros podamos practicar en nuestro día a día? Bueno,
3: lo que está evidenciando la ciencia, y cada vez hay más estudios al respecto, porque, bueno, recordemos que es un tema nuevo, eh, es que la clave, la base de toda la regeneración es eh, el practicar deporte, ejercicio aeróbico. Esto es maravilloso. O sea, esto es eh, una muy buena noticia, ¿no? Porque es algo que está al alcance de prácticamente todos todo el mundo es algo que es barato, es decir, que no hay que tomar ningún producto ni nada extra, sino que, que bueno, pues que lo podemos adquirir, ¿no? Porque hay una una proteína en, en el cerebro que, que se segrega ¿no? eh, Gracias a, a, a la actividad deportiva y es la que alimenta en el hipocampo, pues esas esas neuronas que, que pueden regenerarse, ¿no? Y esa, esa proteína, perdón, se, 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 se activa de alguna manera pues, con el ejercicio aeróbico
2: La neurociencia para mí parece una disciplina muy compleja e intimidante, ¿no? Para, y no solo para mí, también para la gran mayoría de las personas. Y en tu caso logras explicarlo de una manera bastante sencilla y fácil. ¿Nos puedes explicar un momento en qué, qué, de qué consiste la neurociencia?
3: Bueno, pues mira, eh, para mí, fíjate, para mí es muy importante... Precisamente esta labor divulgativa, ¿no? Eh, de expresar mmm, de manera sencilla, cercana, qué es la neurociencia y, y cómo aplicarla a nuestro día a día, ¿no? es, es un poco mi vocación y mi misión porque yo no soy neurocientífica, sí que es cierto que me he especializado en, en cómo, conociendo nuestro cerebro, podemos aprender mejor y podemos liderar mejor a través de, del autoconocimiento y de las distintas herramientas, ¿no? Pero mmm, lo que más me motiva en este mundo es precisamente llevar ese conocimiento a, a todo el mundo, a todas las personas. ¿no? Entonces, al final, el, la neurociencia es todas las ciencias, o sea, cada una de las ciencias que desde distintos puntos de vista, desde distintas perspectivas, desde distintos enfoques, estudian al ser humano, mejor dicho, estudian el sistema nervioso del ser humano. De alguna manera es la ciencia del sistema nervioso, pero desde distintas perspectivas. Por eso la neurociencia es un conjunto de ciencias, ¿no?
2: Y hasta qué punto de entrenar a nuestro cerebro está en, en nuestras manos y qué parte está ya eh, encapsulado dentro de cómo está eh, hecho el cerebro.
3: Pues eh, yo creo que aquí hay una gran parte de trabajo y gran parte de responsabilidad en cada uno de nosotros, ¿no? A mí por eso me gusta decir que el cerebro está en tus manos y que lo primero que tienes que hacer es hacerle una entrevista y conocerle, saber un poquito más sobre las bases ¿no? de, de cómo funciona tu sistema nervioso y después las bases sobre cómo funcionas tú, ¿no? Eh, porque es cierto que hay particularidades en función de, de cada persona. Eh, obviamente hay una parte que nos viene dada, o sea, ya con una serie de, de estructuras ¿no? o, de, o de recursos, pero está en nuestra mano ver qué hacemos con esas estructuras y con esos recursos, ¿no? Y muchas veces se ha dicho que solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro, esto es una neurotontería tremenda, una burrada, porque si esto fuera así estaríamos prácticamente pues en modo vegetal, o sea, sería algo muy extraño, Real, pero realmente lo que, se, lo, que se, lo que quiere decir esa expresión realmente es que no somos conscientes de todo el potencial que tenemos, es decir, que podríamos mmm, evolucionar, crecer, aprender muchísimas cosas más de las que hemos aprendido y de las que creemos que podemos aprender.
2: Has mencionado una neurotontería, que es el, ¿no? la carencia de que solo utilizamos el 10%. ¿Qué otras neurotonterías existen?
3: Ay, pues eh, Fíjate, hace, hace poco hice una serie de, en mi blog, en Instagram y en redes Precisamente de que hablaba de las neurociencia versus neurotontería, ¿no? Porque hay, hay muchísimas. Por ejemplo, cuando se habla de que, eh, bueno, hay muchas, el cerebro masculino es más racional que el femenino, ¿no? O el femenino es más emocional que el masculino. A ver, esto es una neurotontería. ¿Existen diferencias anatómicas entre los dos cerebros, de hombres y mujeres, obvio? Pero nada, nada tiene que ver con ser más racionales o ser más emocionales. Ambos podemos serlo, ¿no? O, otra, por ejemplo, que se dice muchísimo, eh, se dice, no, el hemisferio derecho se encarga de lo creativo y, y el izquierdo se encarga de la parte más lógica, ¿no? Este es un tema muy controvertido, ¿no? Porque la realidad es que no hay una diferenciación a nivel funcional tan radical como se plantea, ¿no? Eh, de alguna manera, ambos hemisferios trabajan mmm, de manera conjunta, integrada, ¿no? Y se necesitan el uno al otro, ¿no? Eh, y ambos, al final, por esta colaboración que tienen, pues realizan tanto funciones creativas como lógicas. Y, bueno, po podemos seguir, ¿eh? <risa> <risa> vale,
2: vale. Hay un montón de tonterías. Pero deja dejamos que, que nos enfocamos en, en lo que sí que funciona, en lo que sí que sabemos, ¿no? Eh, en tu libro nos expliques que tenemos una combinación de, de cinco ondas cerebrales que actúan en nuestro día a día. ¿Nos puedes explicar cuáles son y cómo podemos combinarlas para tener un día productivo?
3: Bueno, eh, a ver, esto es un tema súper interesante porque el tema de, de la electricidad del cerebro no es muy conocido, ¿vale? No. No, pues eso, se nos escapa un poquito de las manos y se habla mucho más de la parte de la química, ¿no? Del, del cerebro. Sin embargo, pues eh, tenemos esa parte, ¿no? Nuestras ondas cerebrales que, que tienen que ver con la parte eléctrica, ¿no? Y esto fue, eh, fíjate, en, en creo que en eh, 1875, si mal no recuerdo, que fue un médico británico eh, que constató que sobre animales había Actividad eléctrica en el cerebro, ¿no? Y lo mejor de todo es que constató que esta actividad eléctrica estaba ligada a la actividad mental. Es decir, que ahí había algo mmm, interesante, ¿no? Había una correlación. Y luego, más tarde, en, en los años 20 ¿no? del, del siglo pasado, eh, eh, Hamburger, ¿no? un neuropsiquiatra, pues él inventó y registró el primer electroencefalograma, de tal manera que ahí se empezó a, a registrar toda esta actividad. ¿no? Y de nuevo descubrió la relación entre ciertas actividades mentales y las variaciones de la señal eléctrica emitida por el cerebro. De tal manera que, bueno, en aquel entonces que, que el enfoque que se le daba sobre todo al tema neuropsiquiátrico estaba muy vinculado a, a la patología y a la enfermedad, ya por aquel entonces se pensaba que ciertas señales anómalas reflejaban desórdenes mentales, no, desórdenes clínicos. Y, y bueno... Mmm, poco a poco, más adelante, hubo otros mmm, expertos ¿no? neurocientíficos que, que empezaron a avanzar con este tema y bueno, y a día de hoy incluso sabemos que, que somos capaces de controlar nuestras propias ondas cerebrales, ¿no? nuestra propia eh, actividad eléctrica. No es fácil, es muy sofisticado, pero, pero es posible ¿no? y de alguna manera ese es el, el planteamiento que hacemos cuando, cuando hablamos de las ondas cerebrales. Que ahora las vemos, ¿vale? Perdonad que haga esta introducción porque si no eh, puede parecer que, ala, tenemos diversas ondas, como que es algo muy eh, frívolo y realmente es algo muy complejo y, y hay que ver un poquito pues, pues de dónde viene, ¿no? Pero bueno, básicamente eh, podemos hablar de que hay, hay distintas frecuencias eléctricas, por ejemplo, cuando, cuando estamos durmiendo, pues eh, nuestro, nuestro estado mental, nuestro cerebro, pues está de una manera determinada, ¿no? Esto es lo que llamamos pues, eh, las, las ondas delta, ¿no?, que, que al final, pues, eh, acontecen cuando nuestro cerebro está eh, muy tranquilo, muy relajado, eh, pero está muy activo porque, o sea, nuestro cuerpo está relajado, perdón, pero nuestro cerebro está muy activo porque al final cuando dormimos hacemos muchísimas cosas a nivel nervioso, ¿no? Nuestro cerebro no, no cierra por vacaciones, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, las, las eh, ondas Z o Teta. Estas las tenemos cuando estamos con los ojos cerrados y, y estamos, pues, en ese momento de que sí, que no, que me duermo, que no me duermo, ¿no? De alguna manera también muy relajados. Eh, y empezamos a estar un poquito desconectados de, de la realidad, ¿no? Un estado un poco más alterado de la conciencia. Eh, luego tenemos las, las ondas alfa, que estas son de 8 a 13 hercios más o menos, que estas son cuando. estas están muy de moda. Aquí cuando se habla de mindfulness, de meditación y tal, se suele hablar de, de las ondas Z y también de las, sobre todo de las alfa. ¿no? Y estas mmm, acontecen pues en estados de la conciencia, pues que cuando estás muy tranquilo, muy relajado, y tu mente se pone de alguna manera también en ese estado. Eh, y sobre todo, fíjate, cuando, cuando te pones a pensar en, en cosas que vas a hacer proyectar el futuro ¿no? de manera positiva. ¿no? Cuando, por ejemplo, planificas cómo quieres que sea tu día o cuando piensas que vas a hacer el fin de semana, ¿no? eh, qué vas a hacer de vacaciones. Este tipo de pensamientos también nos hacen activar esta parte de ondas alfa, que es una parte una actividad muy creativa. ¿no? Luego tenemos las ondas beta, que estas son las que todo el mundo mmm, Conoce porque tienen que ver con la multitarea, con el estrés, con, con el hacer muchas cosas, no, con estar en modo activo, con mucha atención y con la atención dividida en, en distintas tareas. Y luego, por último, de las cinco ondas que yo hablo, pues tenemos la, porque hay muchísimas más, ¿eh? tenemos las, las ondas gamma, estas son por encima de 42 hercios, que estas acontecen en ocasiones muy puntuales y es muy difícil, o sea, es prácticamente imposible. Eh, provocarlas conscientemente son, son un pico de actividad eléctrica en el que nuestro cerebro de repente se vuelve hiper creativo hablamos de alto rendimiento cerebral que, que quiere decir que de repente has conectado mm, has hecho conexiones remotas entre neuronas eh, has visto patrones de relación entre ideas eh, complejas eh, has, tenido una, has creado algo en tu cabeza o has tenido un insight o de repente te ha venido a la cabeza esa palabra que tenías en la punta de la lengua que no te acordabas. ¿no? Es ese es un pico de, de onda gama. Entonces, es, es muy difícil provocarla. O sea, tú no puedes forzarte a decir, venga, me voy a poner creativo, ya, ya, ya. No, es imposible. Eh, pero sí se puede, lo, lo que la ciencia está demostrando, que esto es muy interesante en el campo de la creatividad y del aprendizaje, es que sí que puedes generar las condiciones para que afloren estas ondas, ¿no? Que tienen que ver con el alto rendimiento. O sea, puedes generar un entorno, un contexto y condicionar de alguna manera tu cerebro para que entre poco a poco en ese estado.
2: ¿Y cuáles son exactamente estas condiciones para provocar casi o, o fertilizar un mo momento de reca?
3: Sabía que me ibas a hacer esta pregunta. <risa> claro. Bueno, pues mira, esto es, es muy divertido, es muy interesante. La verdad es que a mí me, me apasiona esto, ¿no? Porque... Si fuéramos capaces de introducirlo en, en el mundo del aprendizaje, ¿no? en, en, en las escuelas, en las universidades y en las empresas, ¿no? en, en el mundo del aprendizaje en general, sería maravilloso ¿no? porque seríamos mucho más productivos en este sentido. Porque, básicamente, hacemos lo contrario a lo que hay que hacer. Es decir, nos pasamos el día bastante estresados, haciendo muchas cosas. Entonces, nuestro cerebro, cuando está así, en modo beta, nunca va a entrar en modo gamma, es decir, nunca se va a poner en alto rendimiento porque, porque lo va a evitar porque básicamente el, el pico de electricidad tan grande que tienes que tener ¿no? para pasar de beta a gamma te, te podría llegar a provocar incluso un ataque epiléptico, entonces tu cerebro, tu, bueno, tu sistema nervioso va a estar todo el tiempo evitando esa situación, ¿no? Así que desde el estrés es prácticamente imposible volverte creativo por una cuestión de supervivencia, ¿vale? Hay mucha gente que me dice, no, pues yo cuando estoy estresado me llevo las cosas al último momento, con presión, mmm, doy lo mejor de mí mismo y tal. Efectivamente, puedes dar lo mejor de tú mismo, repetir cosas que ya sabes de una manera muy rápida, sin pensar, etcétera, funcionar muy rápido, pero no te vas a poner creativo. Es decir, no vas a generar nuevas ideas, nuevas conexiones. ¿Cuál es la clave? Acceder, o sea, lo que ha demostrado la ciencia es que siempre, siempre, siempre y siempre, Justo antes de tener un pico creativo estábamos inmediatamente antes en onda alfa, es decir, un momento de tranquilidad, de imaginar el futuro, pero de mucha tranquilidad. Por tanto sabemos que para generar estos entornos creativos y de alto rendimiento necesitamos tener momentos de tranquilidad y esto explica por qué las mejores ideas siempre vienen cuando menos te lo esperas, cuando no lo buscas, cuando te vas a dormir... Cuando estás en el baño, cuando estás haciendo deporte, cuando conduces, ¿no? Pero muchas veces no vienen en esa reunión en la que quieres lucirte, ¿no? O en esa presentación. ¿Por qué? Porque te estás agobiando y cuanto más te agobies, menos creatividad, ¿no? Y esa es la clave.
2: Hace poco estuvimos hablando en nuestro canal de YouTube del concepto Nixon que es la palabra holandés que básicamente significa no hace nada. Uh -huh. Y en tu libro también nos enseñas la importancia de, de soñar respetos. Sí. ¿Qué beneficios nos puede aportar en nuestra vida y, y sobre todo, cómo lo haces? Bueno,
3: esto es maravilloso. O sea, esta es otra de las grandes aportaciones de, de la neurociencia al mundo del aprendizaje, ¿no? y, y que también nos haría muchísimo mejor. Y, y tiene que ver con lo que os acabo de, de, de contar, ¿no? de lo que necesita el cerebro para... Estar en alto rendimiento, ¿no? Por eso, de vez en cuando, conviene a lo largo de un día tener momentos, unos minutos, pocos minutos, un par de minutos, si es que no es necesario más, para perder el tiempo, mmm, dormir despierto, soñar despierto, o sea, tener un momento de hacer nada, porque de alguna manera pierdes el tiempo para después ga ganarlo. ¿no? Luego, por otra parte, también sabemos que, que el aburrimiento es muy productivo. O sea, esos momentos de no hacer, de, de no sé qué voy a hacer, no tener nada previsto, tal, es maravilloso, ¿no? Huimos del aburrimiento y huimos de que nuestros niños se aburran cuando es genial que se aburran, ¿no? Porque el aburrimiento es la semilla de la creatividad. O sea, necesitamos a lo largo del día momentos que no estén llenos de obligaciones, de cosas que hacer o de ocio incluso. Muchas veces decimos, no, pues... El tema este de no hacer nada, pues voy a hacer algo que tenga que ver con el ocio. No, porque eso ya es hacer algo. ¿no? Eh, yo hablo de, de hacer nada literalmente es mandar a tu cerebro al patio de recreo y que haga y que se vaya donde le apetezca. ¿no? Que se busque la vida, ¿no? Entonces, bueno, básicamente cuando nos aburrimos, cuando estamos en esos estados de no hacer, nuestro cerebro se busca la vida para generar conexiones remotas, conectar puntos, descubrir ideas... Y ahí es cuando tenemos esos picos de creatividad, momentos ajá, momentos eureka, ¿no? Y, y bueno, y la ciencia ha demostrado que esta es una de las mejores maneras de, de ser creativo, ¿no? Y de que tu cerebro pues, realmente esté en alto rendimiento. Así que hay que perder el tiempo un poquito para después ganarlo. Yo lo que propongo es eso, eh, varias veces al día, un par de minutos de desconectarte, respirar y, y pensar en las musarañas. Esto que hacíamos de bien pequeñitos, que en el colegio nos decían que no, pues es muy sano y muy recomendable.
1: Marta, una de las cosas que a mí me encanta de todo lo que haces es eh, la capacidad para poder aplicar estas cosas al día a día. Y retomando un par de puntos de los que decías, por un lado entrevistar a nuestro cerebro para conocernos más. Ya nos has explicado la parte técnica de las ondas, de la potencia que tienen combinándolas entre sí, de saber qué flujo de ondas necesitamos para crear y para ser pues, más innovadores, más creativos. Pero, ¿cómo podemos, porque me ha encantado ese concepto, cómo podemos entrevistar a nuestro cerebro para conocernos mejor?
3: Bueno, pues mira, lo, lo primero es... Eh... Tener un poquito de curiosidad, ¿no? Querer hacerlo y, y hay que leer un poquito, informarse un poquito de estos temas. O sea, una base, una mínima cultura general, bueno, cultura focalizada a lo que tiene que ver con cómo funciona tu cerebro. Un poquito, ¿no? Hay que saber un poco. Y hoy en día esto es muy fácil. Hay, hay un. Es que ya no os digo leer, leer un libro porque hay libros complejos, ¿no?, eh, eh, en este sentido, pero, pero verte un vídeo de, de YouTube que hable del de, de cerebro, ¿no?, de cómo funciona, tal, es súper accesible. Entonces, eso es lo primero. Y después también viendo un poco cómo, o sea, viendo eh, qué necesidades tienes porque es súper curioso. El, el cerebro eh, sabe, o sea, sabe lo que necesita en cada momento y de alguna manera lo pide, ¿no? O sea, mm, por ejemplo, eh, hay veces que estamos en una reunión y bostezamos, empezamos a bostezar, ¿verdad? Y tú dices, jolines, ¿cómo puede ser que me entre sueño ahora? ¿No? Si he dormido más o menos bien o tal. Bueno, básicamente, si tú supieras que lo que te está sucediendo no es tanto que tengas sueño porque estés físicamente cansado, sino que lo que te está sucediendo es que para aprender necesitas dormir un poquito y que cuando te viene el bostezo lo que significa es que estás sobresaturado de información y que necesitas descansar, dormirla un poco para poder organizarla en tu cerebro, pues a sí. lo mejor podrías hacer algo diferente, pedir un descanso en esa, en esa reunión o cambiar de actividad, levantarte, hacer algo para, que, para volver a retomar la atención, ¿no? O, por ejemplo, escucharte cuando, cuando estás cansado, cuando te falla la atención, Escuchar a tu cuerpo cuando, cuando se te va la cabeza y cambiar de actividad. Eh, o, por ejemplo, cuando te vas a enfrentar a una tarea difícil, que muchas veces nos sucede, ¿no? Que empezamos a perder el tiempo, a procrastinar, eh, a dejar las cosas para más adelante y nos sentimos fatal por ello, nos juzgamos, pero en realidad tu cerebro está siendo muy, muy sabio lo que te está mandando es una orden para que pierdas un poquito el tiempo para poder ponerte después a hacer esa tarea difícil, ¿no? Y lo que hacemos es ir en contra de, de esta demanda del cerebro, ¿no? Es como que vamos en contra de nuestras necesidades. Entonces, para mí, cuando hablo de entrevistarte con el cerebro, tiene que ver con, con escuchar las necesidades que, que, que tiene nuestro organismo y satisfacerlas, porque nos iría muchísimo mejor, muchísimo mejor, ¿no? No es nada más que esto, conocer un poquito cómo funciona y luego escuchar a cada uno de, de nosotros para, escucharnos cada uno de nosotros para ver qué, qué necesitamos.
1: Una vez que ya nos conocemos un poco mejor, antes hablas de otro concepto que me ha gustado mucho con las ondas alfa y es que nos ayuda a proyectar el futuro. Y proyectar el futuro yo creo que es una de las grandes diferencias que tenemos respecto a, a otros animales. Es decir, nosotros podemos llegar a saber qué queremos hacer o qué va a pasar si hacemos algo en concreto. Entonces, ya que sabemos dónde estamos, ¿qué podemos hacer para ayudar a nuestro cerebro a que visualice más el cómo llegar, el cómo conseguir algo, el qué sensaciones vamos a tener?, ¿Cómo podemos fomentar esa parte, Marta?
3: Bueno, pues mira, eh, efectivamente el tema este de, de, de imaginarte el futuro es algo que nos diferencia ¿no? de, de otros mamíferos. Una cualidad humana muy, muy potente que, que además tiene que ver también con nuestra capacidad empática ¿no? de ponernos en el lugar del otro y también tiene que ver con nuestra capacidad de autorregulación, autocontrol. ¿no? Estas son como... Eh, eh, habilidades que todos los seres humanos tenemos en, en la zona cercana a, a esta que tiene que ver con, con la visualización. ¿no? Y algunos expertos hablan de que entrenando este tipo, este, esta zona estás de alguna manera trabajando con estas tres áreas, ¿no? la empatía, el autocontrol y, y el tema de la, de la visualización y la, la atención. A ver, una, una herramienta muy potente es trabajar con la, con la atención, con el foco que es, eh, bueno, pues uno de los recursos más limitados que tenemos hoy en día, la, la atención, porque estamos sobreestimulados y nos cuesta mucho mantener la atención. Entonces, eh, yo recomiendo, mmm, por ejemplo, eh, mira, me baso mucho en, en, en algo que cuentan en el libro El Secreto, que muchísima gente conoce, pero que a mí no me, no soy muy fan del secreto, pero no por, por el mensaje, que es muy potente, sino por cómo, cómo, cómo se plantea, ¿no? Porque, bueno, hablan, por ejemplo, de la ley de la atracción, eh, que no es otra cosa que la ley de la atención, realmente, ¿vale? No es que tú atraigas las cosas como un imán, sino que donde tú pones la atención es lo que vas a ver. Es como cuando de repente te quedas embarazada y empiezas a ver embarazadas por todas partes. Y carritos de niño y cosas infantiles a mí me ha pasado, ¿no? Ves una barriga de un hombre y también piensas que estás embarazada, o sea, estás obsesionada, ¿no? O de repente te compras un coche, un modelo determinado y empiezas a ver coches como el tuyo, ¿no? No es que lo atraigas o que todo el mundo se haya puesto de acuerdo en comprar el mismo coche que tú. Antes estaban, pero no te fijabas en ellos, ¿no? Es una cuestión de dónde pones la atención, que es súper poderoso. Entonces, si tú quieres trabajar algún objetivo, algo que tiene que ver con tu futuro, poner tu atención ahí, lo primero, te va a ayudar muchísimo a que todo lo que te va sucediendo lo expliques en base a ese objetivo que tienes, porque tienes puesta tu atención ahí. Entonces, lo primero que tienes que hacer es definir muy bien el objetivo, definir muy bien ese futuro, ese futurible, mejor dicho, que quieres conseguir, que necesitas o que te gustaría. Definirlo, e incluso si lo puedes escribir, si lo puedes pintar, que tu cerebro lo vea, que se lo crea, que lo tenga clarísimo. ¿no? Cuanto, más, cuanto más concreto sea el, esa definición, mejor porque para trabajar con la atención el cerebro necesita casi verlo. ¿no? Y hay muchas veces que utilizamos lenguaje muy abstracto para el cerebro, ¿no? cuando decimos voy a intentar, mm, a, voy a ayudar, son cosas poco concretas, ¿no? hay que definir mucho qué es lo que vas a intentar, si vas a ayudar, en qué vas a ayudar en concreto. ¿no? Bueno, entonces primero trabajar así con la, con la atención, y esto nos va a ayudar muchísimo a, a, a que el estilo explicativo de nuestra realidad tenga que ver con, con ese objetivo que tenemos, ¿vale? Y, y luego, bueno, los, los planes de acción, eh, que a mí me gusta mucho hablar de, de acciones que tienen que ver con solo por hoy. Es decir, solo por hoy voy a ocuparme de esta acción muy pequeñita, muy concreta, que me lleva a mi objetivo. No voy a pensar en nada más, porque el error está en que pensamos, o sea, futurizamos con las acciones que tenemos que hacer con el plan de acción y eh, perdemos el foco. Entonces, lo que hay que hacer es centrarse en las acciones de cada día, solo por hoy me voy a dedicar a esto, y tener mi foco en lo que quiero eh, conseguir. No pensar en lo que tengo que hacer mañana, ni pasado, ni el mes que viene. que Eso nos, nos agobia mucho y nos angustia.
1: Y En ese mundo que estamos viviendo de sobreestimulación del que nos comentabas, para poder entrenar también la atención... Eh, hablas mucho de una herramienta en tu libro como es la meditación para mantenernos enfocados. ¿Qué primeros pasos nos puedes recomendar, Marta, para entrenar este hábito?
3: Vale, bueno, yo, yo no soy experta en, en temas de, de meditación ni de, ni de mindfulness, ¿no? aunque me gusta mucho, pero, pero sí que es cierto que, que he leído bastante sobre el tema y bueno, he entrevistado a, varias, a varios expertos ¿no? para poder escribir sobre ello. Y bueno, cada vez más eh, vemos que hay publicaciones y que hay un montón de, de evidencia científica sobre cómo impacta esta actividad, ¿no? lo que tiene que ver con los estados con, contemplativos ¿no? de la conciencia en, en el bienestar para nuestro cerebro. Y a mí sí que me gustaría aclarar, porque muchas veces pensamos que solo hablamos de meditación o de mindfulness, pero no es así, eh, por ejemplo, la gente que tiene mmm, la costumbre de, de estar en contacto con la naturaleza y contemplar la naturaleza, o las personas que están en contacto con el mundo del arte, ¿no? que, que activan de alguna manera sus emociones estéticas, con el arte, con la belleza, ¿no? contemplarlo, eso es, eh, produce en nuestro cerebro alguna, una, una actividad similar ¿no? a, a esos momentos de, de meditación, o incluso la gente que hace oración, la gente que reza. Es otra manera de, de activar esta parte más contemplativa, ¿no? Entonces, bueno, eh, iniciarte en ello si, y, el, y elegir un poco qué es lo que va contigo, ¿no? Porque hay gente que dice, yo es que meditar, no, no va conmigo, bueno, pues a lo mejor sí va contigo estar en contacto con la naturaleza, sí va contigo rezar, ¿no? Un poco buscar hacer lo tuyo, ¿vale? Porque como se ha puesto muy de moda ahora todo el tema de mindfulness, parece que solo hay eso, ¿no? Pero hay, hay más opciones, ¿no? Sí. Y después vuelvo de nuevo al mismo concepto de antes, de, de hacer cositas muy pequeñitas. Nuestro cerebro aprende, aprende, aprende poco a poco, pero aprende. Entonces, eh, la clave está en las rutinas, en los hábitos, ¿no? En generar esa costumbre diaria de un poquito cada día, un poquito cada día, que puede ser pues, empezar por, por pocos minutos, eh, incluso un par de minutos, tres, <risa> se puede empezar por algo así. Eh, y lo que sí que es muy importante es hacerlo todos los días. Es decir, lo que estamos haciendo es eh, habituar a nuestro cerebro a una actividad. Si tú eres insistente y perseverante con esta actividad, llega un momento en el que tu cerebro, al estar habituado, te lo va a demandar, te lo va a pedir, incluso te va a pedir más tiempo, porque va a ver, va a ver que le hace mucho bien, ¿no? y que, que es una actividad positiva, saludable y a favor de, de la vida, ¿no? de la supervivencia. Entonces te va a demandar más tiempo y de nuevo entrevistando a tu cerebro es decir conociendo cuál es tu necesidad puedes ir incrementando esos minutos en función de lo que vas necesitando un ¿no? poco más
1: Ya es bastante, o sea, me parece, me parece impresionante. Hasta ahora, Marta, hemos estado ejercitando nuestro cerebro y después de leer tu libro, una de las cosas que he comprobado es que no descansamos ni cuando estamos dormidos. Una frase tuya que me encanta es, abro comillas, es tener un buen día no depende de cómo te levantas, sino de cómo te acuestas. ¿Qué importancia tiene el sueño en nuestro bienestar y qué hábitos podemos crear para disfrutar de los beneficios del sueño?
3: Bueno, esto es, esto es también apasionante, ¿no? Porque, eh, efectivamente, un, un buen día no depende de cómo te levantas, sino de cómo te acuestas. Eh, y esto se nos olvida, ¿no? Se nos olvida que el día empieza a las 0, O sea, el reloj empieza a contar el día a las 0, a las 12 de la noche ¿no? anterior. Y ahí es cuando empieza todo, ¿no? Porque tu cerebro, cuando duermes, se prepara para el día siguiente, se pone a punto mientras duermes, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que hoy en día dormimos poco y dormimos mal. Eh, en general dormimos bastante mal, bastante poco, ¿no? Eh, con horarios poco, eh, poco, poco sostenidos, es decir, pues un día te acuestas a las 10 de la noche, te acuestas a las 12, te acuestas a la 1, otro a las 11. Nuestro cerebro necesita rutina, necesita tener ese reloj del sueño muy consolidado, ¿no? Para, para dormir bien, ¿no? Eh, y es apasionante porque incluso se empieza a hablar ya hasta del liderazgo, ¿no? Hay, hay un artículo del que hablé hace poco eh, si no recuerdo de la Universidad de Washington, lo que decía Sleep well, live better, ¿no? Duerme bien, lidera mejor eh, que salió publicado en Harvard, ¿no? Eh, y es que es verdad eh, estamos absolutamente mm, con unos niveles en el día a día de, de muchísima fatiga física y mental, ¿no? Entonces Necesitamos momentos de renovación y sobre todo necesitamos que nuestro cerebro se ponga a punto para el día siguiente. Entonces, básicamente lo que hacemos por la noche es, eh, o sea, el cerebro almacena y consolida todos los recuerdos y, que ha tenido a lo largo de ese día. Procesa las experiencias emocionales, eh, repone la glucosa, ¿no? Que es la molécula que, que alimenta el cerebro. Eh, limpia también de, tóxido, de tóxicos... Eh, como el beta-amiloide, ¿no? que es el producto de desecho que se acumula en, en, en bueno, muchos pacientes que tienen, en muchas personas que tienen Alzheimer, ¿no? que, que interrumpe nuestra actividad cognitiva. Entonces, eh, por la noche, de alguna manera, pasan muchas cosas importantes como para no tomárnoslo en serio. ¿no? Entonces, no solo dormir más, más tiempo, sino dormir mejor. Y dormir mejor tiene que ver con acostarte a la misma hora, levantarte a la misma hora, tiene que ver también con eh, qué haces justo antes de, de acostarte. Si te, a, si te vas a acostar justo después de haber visto una película de acción o de miedo o de haber tenido una discusión familiar o de haber estado trabajando, pues esa no es una buena entrada a la cama, ¿no? Tienes que generar una rutina que de alguna manera condicione a tu cerebro que le avise que lo siguiente es dormir ¿no? y que le relaje para ello. ¿no? Entonces, tener también rituales de justo antes de dormir, ¿no? Que puede ser una ducha, puede ser, pues yo, por ejemplo, es mi ritual de, de belleza de, de limpiarme la cara, lavarme los dientes, ponerme mis cañitas, todo esto. Es como mi, mi aviso para el cerebro que, que ya es hora de dormir, ¿no? Y siempre lo hago justo antes de dormir. Pues estas cosas te, lo, te ayudan a tener y a tomarte en serio una buena higiene del sueño, ¿no? Y, y bueno, son algunas de las recomendaciones que comparto en el capítulo que hablo de esto en el libro ¿no? y, que, y que ayudan, ¿no? Ayuda muchísimo.
1: Marta, una de las cosas que estábamos comentando antes es que un buen día comienza al acostarte y a mí me ha quedado enseguida esa pregunta, ¿cómo podemos tener también una rutina efectiva a la hora de despertarnos?
3: Pues mira... Eh... Aquí, de nuevo, yo digo lo mismo. Entrevista a tu cerebro a ver qué necesita, ¿no? Hay gente cuando, cuando se levanta mmm, tiene muchísima hambre y lo, yo, por ejemplo, <ríe> lo primero es comer, ¿no? Entonces yo lo primero es que me bebo, bebo eh, bueno, algún líquido y tal y agua y, y, y a desayunar, ¿no? Pero hay otras personas que necesitan un tiempo, unos minutos, ¿no? Para, para calentar motores eh, y prefieren, pues, hacer otro tipo de tareas antes, ¿no? Entonces... Aquí de nuevo es escuchar un poco qué, qué es lo que necesita tu organismo para que funcione mejor y, y darle una respuesta, ¿no? Lo que sí que está claro es que es muy importante eh, levantarte, mmm, como, como, como se dice, ¿no? Como con contundencia, ¿no? Esto que hacemos muchas veces de posponer el despertador, que yo, yo a veces lo hago, ¿no? Cuando estás muy cansado y no tienes nada nada de ganas de levantarte y tal, o no has dormido bien, esto de posponer, 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 esto es una locura, esto es volver loco a, a tu cerebro, ¿no? Eh, y además es, es, es un círculo absolutamente vicioso porque te crees que vas a descansar siete minutos más o los que sean, pero, pero no. Eh, al revés, te vas a despertar muchísimo más cansado y además con una sensación como de, incluso de borrachera, ¿no? Entonces evitar esto, eh, yo, yo A mí me gusta mucho una, una rutina que, que conozco ¿no? y que además mmm, conozco gente que lo hace y que funciona muy bien, eh, que lo llaman el minuto de gloria. ¿no? Eh, y se, son, son grupos de, de, de gente que, que bueno, pues que se conectan por WhatsApp o por Telegram o por la herramienta que sea y mmm, la noche anterior dicen a qué hora se van a levantar al día siguiente, ¿no? Y lo llaman el minuto de gloria porque te tienes que levantar justo pues si has dicho a las nueve y 5, ahí, ¿no? Y cuando estás de pie, reportar que, te, que ya estás levantada, ¿no? Y, bueno, de alguna manera como que se el, el poder del grupo, ¿no? Al final has adquirido un compromiso y lo cumples. Bueno, este tipo de prácticas que tienen que ver con no prolongar mucho ese levantarme de la cama ayudan. Y luego, obviamente, ingerir... Eh, ingerir glucosa, o sea, la, la gasolina suficiente para tu cerebro, glucosa de calidad, ¿vale? Para, para que funcione adecuadamente estas cosas que a veces hace la gente de salir sin comer nada ni nada, no puede ser. O sea, si no tienes hambre, pues haz un desayuno más ligero, pero tu cerebro necesita gasolina para funcionar. Tu cuerpo a lo mejor puede aguantar más porque tenemos reservas, ¿no? Y, y grasa, etcétera, pero en el cerebro esto es muchísimo más delicado, ¿no?
1: ¿Y qué alimentos, por mi parte, para terminar en este caso, Marta, qué alimentos nos pueden dar esa glucosa positiva para nuestro cerebro?
3: Bueno, pues aquí, todo, por ejemplo, todo lo que es eh, el, la, lo que, la, la fructosa, todo, todo el azúcar que viene, eh, o sea, perdón, el azúcar, la glucosa que viene de la, de la fruta, de los hidratos, de la verdura de hoja verde, por ejemplo... Eh, de los frutos secos, ¿no? A veces que decimos, ay, necesito un, un poco de energía rápida. Bueno, pues frutos secos o fruta ayuda muchísimo. Es, eh, o sea, cuando hablamos de la dieta mediterránea no es solo porque físicamente sea saludable, si es que mentalmente eh, es, eh, bueno, pues básica. O sea, eh, ahí lo tenemos todo. O sea, no hay, no hay que hacer grandes cosas. Ahora que también hay muchas tendencias de de alimentación, ¿no? que, que algunas personas les pueden pa parecer un poco complicadas y que hay que irse a comprar cosas a sitios difíciles que no son tu supermercado habitual. Bueno, eso está muy bien, pero en tu supermercado habitual mercado habitual, tienes fruta, tienes frutos secos, tienes eh, verdura que, que puedes ingerir y que, y que te pueda ayudar a tener esta alimentación necesaria ¿no? para, para pensar mejor. Pero fíjate, es curioso porque cuando, cuanto más estresados estamos, peor comemos, ¿no? Y, o cuando, o en épocas de exámenes, los chavales peor comen, ¿no? Van a, a ingerir bebidas energéticas, zumos, eh, barritas, con chocolate, con no sé qué, energía rápida, y es todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Entonces ahí hay que hacer especial hincapié para, para concienciar, ¿no? De que una buena alimentación no es eso.
2: Interesante. Hay un montón de temas más que, que tiene que ver con el cerebro y quiero destacar dos más, que es la actividad física y la nutrición, que son otros dos pilares que, que tratas en tu libro. ¿Qué efectos tiene estos en nuestros cerebros y, y qué primer paso nos recomiendas para cada una de ellas?
3: Sí, pues mira, eh, a ver, el tema del, del, del deporte, ¿no? que hemos hablado antes un poquillo de ello, eh, es, es tan importante o más que los demás yo recuerdo que, que cuando fui a, a escribir el capítulo de, del libro ¿no? que hablaba sobre el deporte, yo no quería hablar sobre ello. Y la persona a la que entrevisté me preguntó, ¿pero por qué no quieres hablar de esto? ¿no? Y, y le dije, bueno, pues porque yo no tengo tiempo de hacer deporte y me gusta ser coherente y no voy a escribir algo que no hago. Y también porque mucha gente que me va a leer, que, es, que trabaja y tal, pues no va a tener tiempo de hacer de deporte, ¿no? Y se van a frustrar. Y él me dijo, mira, Marta, si no tienes tiempo para el deporte, tendrás que sacarlo para la enfermedad.
2: Y me quedé
3: pues, pues, pues en shock, ¿no? Porque bueno, pues yo no había contemplado este, este punto como algo importante y la verdad es que lo es y mucho, ¿no? Entonces, si, si tienes que priorizar entre las cosas que puedes hacer por ti mismo, por tu salud, por tu bienestar mental y físico, la, la primera es el deporte. Eh, aparte de los beneficios que tiene a nivel físico, vale, que es, que es, que es obvio, eh, no hace falta recordarlos, ¿no? que, 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 pues que es absolutamente saludable para tu cuerpo, para tu corazón, pero para tu cerebro sobre todo porque es lo que veíamos hace un ratito, ¿no? que, que hay, una, hay una proteína, la BNDF, que, que aumenta nuestra capacidad eh, cognitiva y sobre todo que aumenta nuestra capacidad para generar nuevo tejido neuronal. Y hoy por hoy sabemos que la única manera de, de aumentar eh, o de regenerar nuestro cerebro es así, con el ejercicio aeróbico. Entonces aquí lo mismo, hay que hacerlo todos los días. Eh, bueno, no, no, no vamos a obsesionarnos ahora, ¿no? Pero oye, un mínimo de 3-4 días por semana, eh, o incorporar yo, yo lo que intento es incorporar el movimiento en mi día a día ¿no? Eh, pues si puedo ir andando voy andando, si puedo mover, coger escaleras pues cojo escaleras, o sea moverme más ¿no? Eh, como se ha dicho ¿no? el men sano incorpore sano ¿no? que, que pues que, es, que esto es clave ¿no? entonces todos los días un poquito de movimiento y los días que puedas hacer deporte, ejercicio aeróbico pues muchísimo mejor, porque aparte vas a, vas, a vivir, vas a tener más ganas, aumenta la motivación en general, ¿no? Porque las proteínas ayudan muchísimo, ¿no? Y, pero vamos, sobre todo para mí lo más importante es la secreción de, del factor neurotrófico derivado del cerebro, el BNDF que os hablaba, que favorece el crecimiento de, nuestra, de nuevas neuronas, ¿no? Y esto es, mmm, es una maravilla, ¿no? Eh, poder, pues bueno, pues regenerar nuestro cerebro y. Y si el deporte lo permite, pues ¿por qué no? ¿no? tomárnoslo en serio. ¿no?
2: Um, una de las tendencias del trabajo del siglo XXI es que tenemos más cosas que hacer que tiempo disponible para hacerlas y ello nos lleva a trabajar en modo multitarea. ¿Nos puedes explicar cómo afecta la multitarea al cerebro?
3: Uf, Pues aquí hay, hay un montón de, de investigación al, al respecto. Que lo, que lo que confirman de alguna manera o lo que han venido a, a evidenciar es algo muy curioso, que es un poco opuesto a lo que pensábamos, ¿no? Y es que la, la multitarea aumenta el rendimiento de los ordenadores, pero no el de las personas, ¿no? eh, Y, vamos, la ciencia ha demostrado que quienes realizan multitarea son personas en ese momento mm, menos eficaces, filtrando o reteniendo información importante. Es más difícil acceder a la memoria tanto a largo como a corto plazo. Eh, incluso cuando tienes una, eh, una rutina muy de multitareas, es decir, que estás todos los días ¿no? en actividades muy multitareas, al final eres más lento a la hora de pasar de una tarea a otra. Te quedas enganchado en lo anterior, ¿no? O te llevas el estrés a tu casa, te, te cuesta dejar las cosas donde estaban, ¿no? Sino que te lo llevas, ¿no? Lo, lo anterior. Entonces. Eh, hay, hay otro tema también muy, muy importante que, que tiene que ver con, con la concentración, ¿no? Que, que también se ve limitada. ¿no? De alguna manera, nuestra atención es un recurso que funciona al 100%. Cuando tienes que repartirlo entre varios factores, ya no tienes el 100%, ¿no? Cuando yo siempre digo, ¿no? Si tú vas a... Cuando, cuando yo doy una formación o algo así, yo le digo a la gente, os pido por favor que estéis al 100% aquí, entonces dejar el móvil... Pero dejar el móvil lejos de vosotros porque si ya ves que se ilumina la pantalla o que vibra, eh, ese 1% de atención que te roba el móvil, porque en 1% o 2% de atención, va a crecer sí o sí porque te va a generar muchísima curiosidad, ¿no? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué mensaje será? ¿Qué me habrá escrito? Y ese 1 o 2% al final se convierte en el 50% y al final te vas, ¿no? Y no estás en lo que estás. Entonces, es muy importante entender esto y, y entender que hay que estar, a lo, o sea, hacer lo que haces. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se entrena esto? Pues, oye, si comes, comes, ¿no? Eso de comer trabajando o comer despachando con tu equipo o hablando con gente. ¿Está bien? Bueno, pues si no te queda más remedio, vale. Pero cuando comes, hay que comer con conciencia de que estás comiendo. Cuando estás con una tarea que, que requiere mucha concentración, pues hay que evitar las interrupciones. Eh, desconectate las, las alertas del móvil, las alertas de, del mail para estar en, en, en auténtica concentración porque las interrupciones entran sin permiso y requieren otro tipo de actividad mental. ¿no? Eh, o sea, hay un montón de, de situaciones que tienen que ver con, con las distintas actividades que, que tenemos que hacer en el día a día que requieren un estado mental específico y que si, si lo mezclamos con otra actividad que requiere otro estado mental diferente, al final no estamos dando el 100%, ¿no? Entonces, es muy importante, como os decía, hacer lo que haces. Otra cosa, porque hay gente que me dice, sí, pero es que yo me aburro, tal. Bueno, pues, utiliza alguna técnica, pues, tipo pomodoro o alguna de estas que, que te ayuda a tener un poquito un control de tu tiempo y limitarte los espacios, las tareas, la dedicación a tarea, pues, a lo largo de unos minutos, ¿no? Es decir, bueno, pues, me voy a dedicar 30 minutos o 25 minutos a esto y luego cambio de tarea y cambio de tarea, vale. Fenomenal. Deja un espacio entre una tarea y otra, pero el problema es cuando mezclamos y cuando así volvemos loco a nuestro cerebro. ¿no? Es lo que llamamos el, el, la mente errante, ¿no? que al final está no desconcentrada, sino desconcertada. ¿sabe?
2: Marta, cada capítulo de tu libro Entrena tu cerebro Finalice con una serie de propuestas para ejercitarlo diariamente. Y, y me pregunté, ¿por ¿dónde nos recomiendas empezar y, y cuándo se comienza a apreciar los primeros resultados?
3: Bueno, aquí mmm, el tema de cuándo se empiezan a apreciar los, los primeros resultados es complicado porque es como si te apuntas al gimnasio y le preguntas al monitor en eh, cuánto tiempo vas a pedir tantos kilos y a tonificar y a verte estupenda, ¿no? Pues te van a decir, depende de tu metabolismo, de la dedicación, etcétera. Pues aquí lo mismo, ¿no? Cuando hablamos del entrenamiento cerebral, depende de cada uno de muchísimas cosas, ¿no? Pero sí es cierto que desde que. Eh, que hay cosas muy básicas como las que hemos estado hablando, hemos estado hablando de cuidar el sueño, hemos estado hablando de cuidar la alimentación, hemos hablado de movimiento, ¿no? De practicar un poquito de movimiento, hemos hablado de la actividad contemplativa, ¿no? Pues un poquito de un poquito de esto también. Y y hemos hablado de, de, bueno, de, de, de hacer lo que haces, de, de estar en modo presente, son cosas muy sencillas que puedes introducir en tu día a día, poquito a poco, y que vas a ver pronto cómo tú te sientes mejor. ¿no? Pero para mí, eh, si tuviéramos que empezar, o sea, punto número uno, para mí el punto número uno sería entrevistar a tu cerebro. Es decir, escucharle, saber qué te está pidiendo en cada momento eh, y, ojo, tu cerebro está conectado con tu cuerpo, con todo tu cuerpo ¿no? Eh, y escucha también cuando, cuando físicamente estás cansado, cuando tienes hambre, o sea todo este tipo de necesidades que tenemos eh, o necesidad de contacto, necesidades emocionales, de alguna manera es conocer eh, lo que tu cerebro necesita para funcionar mejor, ¿no? entonces escucharle y responder a esas necesidades, para mí es lo, lo primero porque no nos escuchamos para nada.
2: Ya, ya para terminar, nos gustaría terminar con un título de tu charla en, en TEDx, en Gran Vía Women, que estaba titulado Creer es crear. Sí. ¿Por qué es tan importante que nos creamos nuestros retos para cometirlos en realidad?
3: Oh, pues porque al final, bueno, es lo que explicaba hace un ratito, ¿no? El poder de la atención. Eh, si tú crees eh, en algo y se va a cumplir. O sea, es la famosa profecía autocumplida, efecto pigmalión, etcétera, sobre ti mismo. Lo que creas eh, sobre ti mismo, mm, sobre tus objetivos, sobre tu futuro, es lo que vas a conseguir. Y la ciencia lo demuestra, no porque sea algo mágico, ni esotérico, ni, ni que seas un imán, ni nada, nada de esto, sino porque la atención funciona de esta manera. ¿no? Y la atención hace que ponga, pongas todos tus recursos al servicio de lo que tú te crees. Por eso es muy importante, cuidado con lo que sueñas y cuidado con lo que piensas y lo que crees porque al final eh, puede hacerse realidad, ¿no? Puede hacerse realidad.
2: Y ya para terminar, que antes de pasar al cuestionario, Kenso, que es la última parte que nos falta, que me gustaría saber si tienes alguna pregunta final, siguiente paso, sugerencia o mensaje para los oyentes de este podcast.
3: Bueno, a mí me gustaría, siempre, siempre me gusta decir que que estos temas que tienen que ver con, con el entrenamiento cerebral y tal pueden educar y se puede empezar muy temprano con ello, ¿no? Entonces, pues todas las personas que tengan contacto con niños, ya sean tu, tus hijos, sobrinos, etcétera hijos de tus amigos, no da igual, pues empezar a, a generar un interés y curiosidad en ellos por estos temas, ¿no? Y, y ayudarles a generar hábitos saludables y a que se conozcan, porque ahí es donde empieza todo, ¿no?
2: Vale, pasamos ya al cuestionario Kenso. Diez preguntas rápidas para ya terminar esta entrevista. Empezando con, ¿cuál es tu lema?
3: Bueno, mi lema es eh, creer es crear, siempre. Lo habéis dicho vosotros.
2: <risa> ¿Cómo se titularía la, tu biografía?
3: Uf, mmm, pues mira, podría ir titularse Haciendo lo imposible mientras lo posible no sucede.
2: ¿Cuál es el libro que más has regalado? Y obviamente aquí no puedes contestar ninguno de los propios libros.
3: <risa> sí, porque he regalado muchos. <risa> Pero mira, ahora mismo el que más estoy regalando, porque a mí me ha hecho muchísimo bien, es el del de poder del tacto. Eh, de Phyllis eh, Davis, que es, eh, habla de la importancia del contacto físico en las relaciones humanas. Me parece impresionante.
2: Apuntado para leímelo. ¿A quién te gustaría o te hubiera gustado conocer?
3: Conocer en persona. Uf, pues mira, te voy a decir, es que es un poco típico, pero realmente me hubiera encantado conocer a Jesucristo. Uh -huh. <risa> Hacerle una entrevista.
2: No eres la primera que contesta esto. <risa>
3: Sí, esto ya sé que es la
2: habitual, ¿no? Pero... No, no, eres la segunda. Ah. <risa> El anterior fue Mario Alonso Puig. ¿Cuál es tu posesión más preciada?
3: Pues la verdad es que mmm, yo misma, porque no poseo nada más, o sea, quiero decir, lo demás, eh, realmente estamos aquí de prestado, como quien dice, ¿no? Y, y las cosas son efímeras, es, entonces yo creo que solo me poseo a mí realmente, ¿no?
2: ¿Qué canción pones a todo el volumen para subir el ánimo?
3: Pues mira, cualquiera de Coldplay, que me encantan. O, y bueno, mi canción favorita en este sentido es la de Phil, de, eh, de Robbie Williams.
2: ¿Cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho?
3: La pregunta más interesante que me han hecho... O oh, es que me han hecho un montón. Pues mira, por ejemplo, la que, la que me acabáis de hacer vosotros de cuál es mi posesión más preciada me ha dejado inquieta <ríe> con el tema. <ríe> bueno. sí.
2: ¿Qué se te viene a la cabeza cuando pienses en la felicidad?
3: Pues mira, eh, aceptación. Me viene a la cabeza la palabra aceptación. Me he dado cuenta eh, que, que para mí es la clave. Para mí es la clave, ¿no? El, el, Aceptar lo que hay, lo que viene y, y ahí está la clave, de la felicidad.
2: ¿Qué película volverías a ver cada año?
3: Pues, bueno, La vida es bella. Creo que hay que verla a dos por tres para recordarnos ciertas cosas. Y a mí me, me produce unas emociones muy... Eh, es una película en la que me produce emociones eh, de todo tipo, ¿no? Desde emociones que tienen que ver con la tristeza hasta la alegría, el humor, me enfado también cuando en determinadas situaciones, incluso las emociones estéticas, ¿no? También ante la belleza de la película.
2: Y si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu yo del futuro, ¿qué le dirías?
3: Pues que siga creyendo, que mantenga la fe, que es un regalo y que confíe.
2: Bonitas palabras. Con esto ya vamos terminando. Solo nos quiero una, una pequeña cosa porque hemos, has explicado tantas cosas que nosotros hemos estado ten, tomando notas aquí y lo, lo último que hacemos es compartir nuestras notas y hacer un breve resumen de todo lo que hemos aprendido hoy de, de ti, Marta.
1: Muy bien. En la vida de Marta hay momentos importantes que marcaron su camino, como cuando se perdió y no encontraba a su hermana, o cuando sus padres tardaron en recogerla y decidió irse sola andando. Ahí descubrió el potencial de su cerebro y de salir de su zona de confort para ver alternativas. Si tú quieres salir también de ella, es bueno que tengas en cuenta por qué nos cuesta. Y Marta nos ha explicado que es porque estamos programados para la supervivencia, lo que implica consumir el mínimo de energía. Cada vez que hacemos algo novedoso, eso nos lleva a un consumo de glucosa más elevado y a nuestro cerebro le cuesta. Marta también ha compartido con nosotros su vocación, la de divulgar de manera sencilla y cercana la neurociencia para aplicarla a nuestro día a día. Y algo tan importante como su vocación, su gran motivación, llevarlo a todas las personas. Como muy bien dice Marta, dejemos de lado las neurotonterías y disfrutemos con la neurociencia. Y nos ha dado muchas y muy buenas noticias. Sabemos ya que el cerebro sigue regenerándose y creando nuevas conexiones y neuronas a lo largo de, nuestro de nuestra vida en nuestro tejido neuronal. Y la clave es el practicar deporte, algo que está al alcance de todos y es muy barato. Marta nos ha enseñado que está en nuestra mano entrenar nuestro cerebro. Para ello, comienza por entrevistarle, así le podrás conocer mejor. También puedes ver qué necesidades tiene al escucharle y descifrarle ya que el cerebro sabe muy bien lo que necesita en cada momento y te lo va a pedir. Si le escuchas y satisfaces sus necesidades, la vida te va a ir mucho mejor. Marta nos ha explicado cómo funcionan y cómo se fusionan las ondas Z, Teta, Alfa, Beta y Gamma. Y si las conoces, puedes generar las condiciones que provoquen estados de creatividad, de concentración, los estados que tú necesites en cada momento. También nos ha enseñado lo maravilloso que es el aburrimiento y cómo nos puede convertir en seres más productivos. Para ello nos recomienda que a lo largo del día dediquemos unos minutos a soñar despiertos, porque perder el tiempo nos va a ayudar a poder ganarlo. Ser nada es mandar a tu cerebro al patio de recreo, allí donde descubre ideas, realiza conexiones y se convierte en algo mucho más creativo. También nos ha enseñado a centrarnos en la ley de la atención para alcanzar nuestros objetivos. Para ello, lo primero, defínelo muy bien, escríbelo, cuéntalo, dibújalo para que tu cerebro se lo crea. En un mundo sobreestimulado, este hábito te va a llevar a explicar todo lo que te va sucediendo en tu vida. Y céntrate en el solo por hoy. Solo por hoy me voy a ocupar de una pequeña acción y de una acción muy concreta para poder conseguirla. Un buen día nos ha enseñado Marta que comienza no por la mañana, sino a las 12 de la noche. Porque un buen día depende de cómo te acuestas. Aprende y guardas lo sucedido al descansar. Repones glucosa, limpias de tóxicos al dormir. Así que es importante que duermas más y que duermas mejor. Para ello crea una rutina a la hora de acostarte y levantarte. Que sea, por ejemplo, a la misma hora. Piensa en qué haces antes de acostarte para ir avisando al cerebro que llega el momento de irnos a la cama. Y ayúdala a mantener una buena higiene del sueño. Y para continuar con un buen día al levantarte, hazlo con el minuto de gloria. Escucha tu cerebro y dale una respuesta a sus necesidades. Despiértate con esa contundencia. Disfruta de la naturaleza, de rezar, de momentos de actividad contemplativa que te permitan estar enfocado. De hacer deporte, porque si no tienes tiempo para el deporte tendrás que sacarlo para la enfermedad. De centrarte en hacer lo que haces todos estos pequeños pasos, si los haces todos los días, tu cerebro verá que le hacen bien y te los va a demandar durante más tiempo. Y solo nos queda despedirnos de ti, Marta, como tú lo haces en tu libro. Hasta pronto y gracias. Hasta pronto porque nos has invitado a descubrir y entrenar a nuestro cerebro con un neuroclick y gracias por divulgar y acercarnos de manera tan sencilla y cercana la neurociencia. Muchísimas gracias, Marta
3: bonito me ha encantado sí, sí,
2: muchísimas gracias sí. buen resumen muchas gracias también por escuchar el podcast de Kenzo si te ha gustado por favor suscríbete a nuestro canal de YouTube también donde podemos ayudarte a desarrollar tu efectividad y si quieres conocer más sobre Kenzo y cómo nuestra taller de efectividad personal puede ayudar a tu equipo y tu empresa puedes visitar nuestro web en kenzo.es
1: te esperamos en el próximo episodio del podcast de Kenso donde Jerún y yo buscaremos más pistas sobre cómo ser efectivos para vivir más felices. Hasta entonces, es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenso. Creer es crear. Hasta dentro de muy pronto.
2: Oh.